0: Table ovale. Table ovale, présentée par Cyprien Betou.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça on ne perd pas plus de temps pour passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un joueur de ballon, un double champion de France, mais aussi 46 sélections avec le 15 de France, Damien Chouli, bonjour Bonjour Ça va Ça va bien Bon, c'est un jour un peu gris à Perpignan, normalement il y avait du soleil, j'avais prévu mes lunettes de soleil, malgré tout, t'as le sourire, content d'être ici Perpignan, c'est important ce qu'on là et où on se trouve actuellement pour enregistrer ce podcast
0: Alors aujourd'hui, on se trouve dans un restaurant, mais au bureau la fameuse chaîne de restauration et pourquoi ici plus particulièrement parce que eh, il appartient celui-ci celui, celui -ci, à, à Benoît Cabello donc ancien joueur ancien coéquipier qui a terminé comme moi sa carrière à, à Perpignan et, et voilà qui, qui s'est bien reconverti avec euh, ce bel établissement du coup c'est devenu
1: un peu ta cantine pour qui passe une tête de temps en temps euh, histoire de le voir de boire une petite bière avec les copains aussi c'est ça
0: oui oui ben bah, on a eu l'occasion quand même c'est pas trop loin en fait c'est entre chez moi et, et le parc des sports donc euh, sur les trois dernières saisons euh, on a eu l'occasion quand même de venir déjeuner ici voire même un petit peu plus pendant cette période du confinement on a, eu, on a pu euh, aussi euh, boire deux trois bières ensemble ici donc euh, voilà c'est un endroit où je viens euh, quand même assez régulièrement et on est toujours bien reçu donc euh, voilà pourquoi notre, notre podcast ici aujourd'hui. Et du coup il faut faire attention parce que si c'est à
1: mi-chemin entre chez toi et là où tu t'entraînais à l'époque à Perpignan il faut pas s'arrêter en cours de route quoi il faut vraiment aller à l'entraînement et à la limite au retour s'arrêter c'est ça C'est ouais, le risque C'est le risque toujours <rire> mais,
0: mais bon ça va ça va quand même on essayait d'être sérieux ouais, quand y Il n'y a pas, pas trop d'excès, c'est ça. Non. Bon, je te
1: présente en quelques mots Damien Chouli. Tu es né le 27 novembre 1985 à Limoges. Tu commences le rugby au RC Palais-sur-Vienne. Derrière, tu continues ta formation pour passer professionnel au CA Brive en 2004. À 19 ans, en 2006, tu es champion de France moins de 21 avec l'équipe de France. Tu continues ta carrière à Perpignan durant 5 saisons. Tu deviendras champion de France en 2009. Avant de partir vers les volcans de Clermont-Ferrand pour cette saison, tu ramèneras également un titre de champion de France. En 2017, tu décides de finir ta carrière à Perpignan en 2022. Tu connaîtras le 15 de France durant 10 ans avec 46 sélections et un quart de finale lors de la Coupe du Monde 2015. Tout d'abord, Damien, comment es-tu arrivé sur les teintes de rugby du RC Palais-sur-Vienne
0: Effectivement, je suis natif de Limoges, mais on habite, et mes parents habitent toujours, au Palais-sur-Vienne. Et mon père, du coup, jouait au club local. Donc, je suis venu à force de, de le regarder... Jouer sur sur les terrains le dimanche et, et à jouer avec les enfants avec les, les ballons qui traînaient, ben, je m'y suis mis pour de bon. Voilà, avait être assez tôt finalement vers, vers 4 ans et demi.
1: C'est quoi tes premiers souvenirs du coup sur ces terrains de rugby de là Est-ce que... T'as des souvenirs marquants Est-ce que t'as encore des copains d'enfance T'as conservé des
0: copains de cette époque-là Alors des copains de, ouais, de cette époque-là euh, que je vois très peu. Hein. Très oui, bien peu sûr. Ou pas, parce que c'est vrai que bah, la vie se faisant et puis vivant ici aujourd'hui à Perpignan, j'ai pas trop l'occasion de remonter sur Limoges. C'est plutôt mes parents qui descendent. Euh... Ils viennent chercher le soleil, c'est ça. Euh, oui, entre <rire> autres. Mais c'est sûr que voilà, j'ai eu l'occasion d'en revoir quelques-uns il y, 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 y a six mois. Donc euh, effectivement, c ça faisait chaud au cœur, ça faisait plaisir. Ouais. Premier souvenir, c'est ça, c'est de jouer avec, avec les enfants euh, bah, qui venaient voir leur père aussi euh, au bord du terrain et, et après quand j'ai commencé ben voilà, j'ai eu cette anecdote euh, justement il y a six mois parce que j'ai revu aussi les, les dirigeants les anciens dirigeants que j'avais et ils me disaient que justement au, au début j'étais venu au rugby là, pour jouer avec les copains puis ce que j'aimais bien c'était après surtout euh, l'entraînement d'aller manger les les brioches et boire le chocolat chaud. Voilà, ça c'était la seule chose que, qui m'intéressait. C'est-à-dire que
1: ton physique actuel, qui est quand même euh, assez gaillard, on va on va pas se mentir, ça vient des brioches euh, du, du RC Palais-sur-Vienne. Oui, entre, autres, entre ouais, autres. On
0: peut dire que j'aimais bien manger. Donc ça ça, étais ça perdure pas, encore aujourd'hui. T'étais pas fâché mais... avec tout ça, quoi Non, non, pas du tout.
1: <rire> bon et du coup, euh, est-ce que tu as rêvé de rugby professionnel très tôt ou alors euh, tu avais d'autres rêves en tant qu'enfant
0: moi ouais, je pense quand j'étais tout petit, euh, je voulais être policier. <rire> après, en évoluant, voilà, c'est passé par euh, au collège, je pense que je voulais plutôt être prof de sport et une fois que j'ai eu mis le pied au sport-études et que j'ai été sélectionné pour entrer au sport-études là c'est vraiment là où je me suis dit voilà là j'ai envie d'essayer d'en faire mon métier ouais, tu
1: as compris qu'il y avait une possibilité que ça devienne ton métier du coup durant ta carrière tu as connu que trois clubs sur des longues périodes donc je l'ai dit tu as commencé au SCA Brive ensuite tu as fait Perpignan une première fois tu as fini ta, ta carrière à Perpignan entre temps tu as joué à Clermont pendant cette année cette stabilité au niveau des clubs c'est rare surtout de plus en plus en ce moment c'est important pour toi d'avoir trouvé une stabilité dans chacun des clubs que tu as fait euh,
0: Oui je pense au final euh, même si à l'instant T ça n'a jamais été vraiment une, une question de, de se dire voilà je vais rester le plus longtemps ici je pense qu'il y a toujours euh, eu ce rapport entre euh, bah, les ambitions du club les objectifs euh, et les objectifs personnels et mon niveau personnel et euh, à partir du moment où euh, bah, ça ne matchait pas entre les deux bah, il y a eu cette question de, de se dire voilà est-ce que je, je reste ou est-ce que je, je pars voilà. en fonction des opportunités évidemment mais et c'était important pour moi dans le cheminement de ma carrière, j'ai toujours essayé de, de raisonner comme ça en me disant quel est le club qui va pouvoir me faire le plus progresser ou, ou atteindre mes objectifs. C'est ce qui m'a fait partir de, de Brive après deux saisons en pro, Et même si c'est le club qui, qui m'a lancé et, et assez jeune aussi, donc c'est là où j'ai pu m'exprimer. Mais... Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu vite l'envie d'essayer de progresser, d'évoluer. Euh, même chose après pour partir à Clermont, après Perpignan. Euh, le club stagnait, il euh, n'y avait pas forcément d'ambition euh, outre mesure de la part des dirigeants euh, me concernant, euh, concernant le, le développement de, 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 de l'équipe et du groupe. Et face, enfin, il si y avait Clermont euh, qui voulait, euh, ben déjà qui était vraiment staffé au niveau euh, du, du, du groupe et, et des joueurs.
1: Oui, C'était une belle machine à l'époque où tu arrivais à Clermont. Hein. Oui,
0: en 2012. Et, euh, et voilà, encore cette ambition d'essayer de, d'aller plus haut et puis de se frotter aussi à, à des joueurs exceptionnels. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui m'a toujours guidé.
1: Et du coup, quand tu prends ce genre de décision, est-ce que tu écoutes le joueur en priorité ou c'est l'homme, Damien, qui parle aussi dans les prises de décision
0: Alors moi, ouais, ça a toujours été assez, finalement, simple. Ça a été toujours été toujours la décision sportive qui a, qui a primé. D'accord. Euh, qui a primé et comment je me projetais euh, dans comment je me projetais pardon, dans l'objectif. Et la décision de, de Perpignan à, à la fin, elle a, elle a exactement euh, été réfléchie comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit voilà, qu'est-ce qui va me motiver le plus euh, Faire un an de plus à Clermont. Euh, voilà, je savais que j'allais jouer parce qu'en plus c'était une année de Coupe du Monde, c'était 2019. Euh, essayer d'apporter ce que j'essayais d'apporter pendant 7 ans. Ou euh, repartir dans un club, peut-être aussi avoir un, une bouffée d'air fraîche quelque chose de rafraîchissant et repartir avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et, et essayer de voilà, quelque chose de, de reprouver au sein d'un nouveau groupe aussi de joueurs que je peux encore jouer au rugby et que j'ai envie de jouer au rugby tout simplement. donc Ça a toujours été, ouais, ça a été géré par ça.
1: Tu es en train de terminer ta reconversion pour devenir agent sportif. Tu as eu cette envie un peu par hasard sur le tard. Comment ça s'est arrivé à toi euh, quand tu allais prendre ta retraite, tu ambitionnais
0: de devenir agent ou pas du tout Est-ce que c'est venu sur le tard Oui, c'est venu sur le tard en fait, c'est venu pendant ma, ma dernière saison. Perpignan, euh, clairement j'étais plutôt destiné à basculer du côté de, de l'entraînement et donc j'avais entamé les, les démarches aussi au niveau diplôme pour faire ça et sur la dernière année j'ai aussi mis un pied à l'étrier euh, parallèle de, de joueurs de rugby sur euh, notamment La Touche avec, avec euh, le club de, de Perpignan. Quand j'ai eu euh, vraiment pris la décision d'arrêter ma carrière et que ce serait ma dernière saison, euh, je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin de passer à autre chose alors à autre chose je m'entends parce qu'il <rire> y aurait quand même un grand pied dans, dans le rugby également mais au niveau de, de la routine, au niveau de, des semaines voilà, de la cadence des semaines euh, de la vie de famille aussi Alors de la vie de famille aussi parce que ça c'est important mais surtout sur l'aspect routine d'aller au stade encore tous les jours partir tous les week-ends à gauche à droite finalement voilà, on n'a plus le même poste euh, on n'est plus acteur sur le terrain, donc c'est frustrant. Et puis en plus, on a la, la même routine. Et on arrive souvent, quand on est entraîneur, on arrive avant les joueurs, on repart après. Euh, donc euh, voilà, tout ça, on fait que j'avais besoin de souffler. J'aurais pu, euh, pu enchaîner, mais voilà, je, je pense que la stimulation n'aurait pas été la même. Donc. Euh... En parallèle de ça, voilà, j'ai eu cette opportunité donc je me suis penché dessus pendant de longs mois aussi avant de prendre la décision et puis je me suis rendu compte qu'au final, ben, ce qui me plaisait dans l'entraînement, donc de transmettre, partager l'expérience acquise, notamment avec les jeunes joueurs, et bien vous pouvez le retrouver dans, dans ce métier parce qu'on parle aussi d'accompagnement et qu'il y a beaucoup de, de choses à faire, à mon sens, pour, pour faire évoluer ça.
1: Du coup, actuellement, est-ce que tu es toujours passionné par le rugby Est-ce que tu consommes toujours énormément de rugby Ou alors, tu arrives à te dire « bon, maintenant, en fait, c'est plus mon quotidien, donc en fait, maintenant, je coupe. Oui. »
0: Non, on est obligé. Enfin, on est obligé. On n'est pas obligé, mais en tout cas, euh, je me sens obligé parce que c'est ma passion. Et dès que, dès que je vois qu'il y a un match euh, ou que je reçois une notification, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce qui se passe.
1: Et de commenter. Euh...
0: <rire> et de, non, et de regarder. <rire> et puis surtout, de, justement, de regarder ça avec un œil ouais. vraiment de, de, de spectateur plus qu'un œil d'analyse, comme ça a été le cas pendant longtemps. Voilà, j'ai encore l'œil <rire> sur certaines choses. Donc c'est. Mais c'est vraiment ouais, intéressant. Et puis... Après, je peux pas dire que je joue tous les matchs, c'est pas vrai, mais sur, sur les grosses affiches euh, ou quand je tombe par hasard sur un match, même le jeudi euh, ou le vendredi sur la Pro 2, de c'est toujours intéressant. Tu te laisses surprendre, ouais. oui. Je me laisse <rire> surprendre parce que, parce que j'ai encore des, des joueurs, enfin des des potes qui jouent, donc. Euh les joueurs que je connais, donc euh, forcément. Pas si vieux, je me non, tue à le euh... dire. Et eh oui. Ça... Pas Encore. Pas Ou t'as duré très
1: longtemps. Il faut voir comment, dans quel sens ouais. on prend.
0: C'est ça, mais bon, ça fait. Des fois, ça fait. Des fois, ça fait peur quand on quand on regarde dans le rétroviseur. Donc euh, voilà, j'ai jamais trop regardé, mais maintenant quand qu'on me le rappelle souvent.
1: Tu dis ça pour. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais il a pris un air menaçant. C'est pour ça que j'ai commencé à bégayer au cas où.
0: Non, mais c'est vrai. Mais après, par exemple, tu vois, j'en rigole souvent, mais j'ai eu, eu l'occasion de jouer avec Alain Penot, Brive et Damien Penot à Clermont-Ferrand, donc forcément ça met, ça met un coup de vieux.
1: Est-ce que tu vois des différences entre ce que tu as connu toi, quand tu as commencé le rugby, et aujourd'hui Est-ce que tu as vu des grandes différences au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'approche du rugby, au niveau de la formation Est-ce qu'il euh, y a des grandes différences
0: Oui, ça, incontestablement ça, ça a évolué. Je pense déjà au niveau des clubs, au niveau de la formation, où euh, les clubs sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus staffés. Et clairement on reprit vraiment la, la formation euh, globale sur sur les jeunes joueurs et notamment les hauts potentiels puis la, la disparition des, des pôles esports notamment, le pôle France à Marcoussi, donc euh, ils ont vraiment vraiment, pardon, repris la main là-dessus et c'est en train de, de bien fonctionner, on a des, des super générations qui arrivent. Les mentalités aussi ont évolué, euh, je pense qu'on arrive vraiment sur des, des générations euh, où il y aura beaucoup de concurrence du égard notamment euh, à la formation qui s'est améliorée notamment globalement, je, je parle en France. On a des très bons formateurs aujourd'hui, mais aussi sur les nouvelles générations qui savent beaucoup plus ce qu'ils veulent, euh, encore plus jeunes. Et, et on voit aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus euh, professionnels, en tout cas dans leur tête.
1: Ils sont moins, moins candides, moins naïfs quand ils arrivent en professionnel, comme vous, oui. vous auriez pu l'être toi et ta génération
0: Oui, c'est sûr. Moins naïfs, mais aussi beaucoup plus euh, déterminés, beaucoup plus autodéterminés et beaucoup plus professionnels dans leur façon de, de se comporter au quotidien, sur l'entraînement, sur la récupération. Et en dehors, oui. Et en dehors aussi. Voilà. mais globalement, c'est certain. Et si on regarde sur les dix dernières années, ben il voilà, y a beaucoup de très très bons joueurs et l'équipe de France se porte bien aussi beaucoup grâce à ça, et c'est tant mieux mais à l'inverse, il va y avoir beaucoup de... Je pense qu'à chaque fois, si tous les ans, il y a 4-5 jeunes qui, qui arrivent et qui font leur, feuille, leur première feuille de match en équipe pro, et bien au, au bout d'un moment, il va falloir les caser quelque part. Le double
1: projet, c'est hyper important, c'est quelque chose que tu encourages également, parce que comme tu l'as dit, il y a des jeunes qui vont peut-être jouer un ou deux matchs en pro et qui vont se retrouver peut-être demain sur le carreau. Le double projet est essentiel. Toi, tu en avais conscience quand tu as commencé ta carrière, ou c'est arrivé un peu tard, et du coup tu te dis, bah, en fait, il faut que ces jeunes-là soient encore plus au courant et au fait de ce double projet
0: Le ouais, double projet, c'est vraiment un sujet très important. Euh, moi, j'ai eu de la chance parce qu'à Brive, j'étais au centre de formation et au sein même de ce centre de formation, ben, le directeur était très à cheval sur justement ce double projet. Après, il faut savoir que dans n'importe quel centre de formation, on est obligé d'avoir un double de projet. Donc euh, tous les joueurs qui passent au centre de formation sont en, ont des conventions de formation où euh, le club s'engage à leur fournir une formation sportive et une formation scolaire. Et évidemment, le joueur doit être assidu à suivre les deux. Il faut savoir qu'ils sont de formation aussi, ont des notes par rapport aux résultats, des différents cursus scolaires et universitaires en fonction des réussites. Donc, euh, ça, c'est aujourd'hui, c'est très important, ça se passe comme ça. Mais ce n'était pas, pas forcément le cas hein, à cette époque-là. Franchement, c'est une chance un petit peu que j'ai eu à Brive, c'est parce que le directeur était vraiment à cheval là-dessus et il avait même créé des formations internes au club, justement. Euh, moi, j'avais fait la licence de Staps et du coup, il s'est organisé notamment avec l'antenne locale pour avoir des profs qui venaient au centre de formation nous faire les cours. Aujourd'hui c'est démocratisé ce système là, tous les clubs ont des conventions avec différentes écoles, universités en fonction des cursus mais euh, je pense qu'à l'époque on était un, un des rares clubs donc il euh, faut leur reconnaître ça aussi
1: Récemment, donc, tu l'as dit, il y a 6 mois tu es retourné euh, au palais sur Vienne euh, pour euh, avec, voir tes anciens coéquipiers, tes anciens dirigeants parce que euh, près de Limoges, euh, il y a un centre sportif, un complexe sportif qui a pris ton nom Comment tu l'as vécu déjà euh, C'est pas tout le monde qui a un complexe sportif à son nom c'est quand même euh, un bel hommage
0: ouais, un, ouais vraiment c'est un, un très bel hommage et j'ai été évidemment surpris voilà, c'était au, au mois de mai peut-être où mon père m'a dit écoute voilà le, le président du club. Il veut parler avec le maire là parce que là, ils veulent euh, inscrire le, le complexe avec, avec ton nom. J'ai dit bon, j'ai dit mais c'est possible, c'est sûr. Qu'est-ce que <rire> et, et bon, il faut, il faut, en fait ça s'est fait. Voilà, j'ai eu la mairie aussi qui m'a demandé mon autorisation et tout ça. Donc bon, évidemment, j'étais très honoré et fier une fois, une fois l'information <rire> un peu digérée et, euh, et voilà, c'était un grand plaisir et on a fait une belle inaugura, inauguration pardon, avec, euh, bah, avec euh, tous mes Ma famille, mes amis et quelques anciens coéquipiers aussi qui, qui étaient présents et c'était vraiment une belle journée et, et ouais ça fait chaud au ça fait chaud au cœur.
1: C'est ton père aussi qui devait être fier, qui, a, qui, qui devait être content quand même de voir le mot chouli euh, sur un complexe sportif dans, dans la ville où il vit encore. C'est quand même, c'est quand même, même pour lui qui a été joueur dans ce club-là, c'est une belle reconnaissance aussi.
0: Ben je pense, oui oui ouais, surtout que lui au final il aura plus joué sur ce terrain que, que moi. Il euh, n'y a, moi... a pas de justice. Hein. Non. Quoi, il, il doit
1: <rire> se dire qu'il n'y a pas de justice.
0: Non, parce que fait, ouais, moi j'ai fait l'école de rugby euh, là-bas et jusqu'à 10-12 ans après, avant de partir euh, au club de Limoges, du coup. Mais, mais ouais, ouais non, une, une grande fierté et puis une grande fierté pour, pour ben, tous les dirigeants qui m'avaient accompagné aussi euh, du club. Et je les en remercie d'ailleurs encore. Et, euh, et mes parents aussi, oui. Alors ce podcast se nomme Table Oval, quel est ton lien avec la table et la nourriture Est-ce que tu
1: as euh, -ce que déjà tu cuisines beaucoup et est-ce que tu as un, un plat fétiche où tu te dis quoi qu'il arrive
0: j'y replonge Alors je cuisine euh, oui, de temps en temps évidemment, parce que j'adore manger. Donc euh, effectivement j'ai un, bon euh, euh, un bon rapport avec la table, j'ai un bon rapport avec la table, j'ai pas mal d'amis aussi qui sont qui sont chefs. Donc euh, voilà. pas mal. ouais, c'est pas mal. Bon après, je pense que l'un voilà, vient pas sans l'autre. Ils sont des amis parce que j'ai commencé à aller manger chez eux et, et, parce et que tu étais quoi, client régulier et que je suis revenu certainement. <rire> et voilà. Et, et dont le dernier, là, j'en reviens de, de ce week-end d'ailleurs. Donc, euh, donc ça, euh, du coup, euh, donc à Tigne. d'accord, dans les Alpes. Ok. Ouais, t as t un, t as un copain qui est chef là-bas avec ouais, Clément Bouvier là qui est chef une étoile ok euh, restaurant Lursus voilà j'en profite un peu bah, tu et, as euh, et un excellent restaurant d'altitude le panoramique et du coup ton plat
1: fétiche c'est
0: alors mon plat fétiche euh, c'est le foie gras le foie gras ouais, ouais ça c'est le en fait, j'adore ça ouais, j'ai l'occasion d'en parler aussi là dans un livre qui est sorti là récemment
1: Et le livre, le livre s'appelle euh, Le 15 passe à table c'est ça C'est ça le 15 passe à table Et du coup toi t'as parlé de foie gras dans ce livre Voilà évidemment Bon d'accord Qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière si tu pouvais changer
0: quelque chose Ouais à part l'issue d'un match ou deux <rire> D'accord T'as quel match en tête là du coup J'ai la finale de la coupe d'Europe euh, ah oui. Contre Toulon en 2013 Ouais voilà, parce que je pense que c'est celle qu'on aurait pu gagner. Et c'est aussi un trophée qui, qui manquera. Et c'est là euh, où, vous
1: êtes, où votre équipe était la plus forte selon toi
0: euh, Je pense. Ouais. ouais. Ouais, je pense. Sincèrement, je pense. Donc euh, voilà, ce, si j'ai un petit regret, c'est celui-là.
1: D'accord. Quelle était ta plus forte émotion sur un terrain de rugby du coup
0: bah, Je pense qu'il y en a deux. Dans ma première sélection avec euh, l'équipe de, de France, France en 2007 euh, en Nouvelle-Zélande. Ah oui Oui. <rire> Il
1: n'y en a pas beaucoup qui ont une première sélection en Nouvelle-Zélande contre la Nouvelle-Zélande
0: c'est ça, donc euh, ouais, ça restera un, un, vraiment un gros souvenir euh, avec un stade euh, voilà, magique.
1: Et le score ça a donné quoi à la fin euh,
0: Je ne sais plus. <rire>
1: un trou noir. Ouais, il
0: y en avait beaucoup mais c'était pas grave, C'était pas l'important n'était ouais, pas là. J'étais rentré, j'avais joué 20 minutes et pour moi c'était bien l'essentiel. Après bon honnêtement je pense qu'on a pris 46 points. J'ai eu l'occasion de jouer contre, contre des idoles. Au final parce que j'avais 21 ans euh, des mecs que je regardais euh, sur les 4-5 dernières années je les regardais jouer ils étaient déjà avec les, les all blacks je pensais à des mecs comme il euh, y avait il y avait Jerry Collins René Soyalo voilà, des mecs comme ça donc j'ai j'ai eu l'occasion de, de jouer contre eux et, et voilà et à la fin j'ai eu la chance aussi d'échanger mon, mon maillot avec euh, Jerry Collins donc euh, je l'ai encore à la maison mais ça reste pour moi un souvenir énorme
1: et du coup, ça c'était un, un de tes souvenirs les plus forts sur un terrain de rugby. Est-ce qu'il y en a un deuxième Tu disais, c'est un des titres de champion de France, je suppose
0: Ouais, bah, je les mets pareil. mais Au même niveau Au même niveau, mais j'ai tendance à dire que le titre gagné avec Perpignan, c'était le premier. J'avais peut-être 23 ans. Et je ne me rendais pas compte de ce, de ce que ça coûtait, je me rendais pas compte. Des efforts que ça demandait. Exactement. Voilà, on était jeunes, euh, on était plusieurs, hein, je pense avec Jérôme, euh, Pourical, euh, Jean-Pierre Pérez, on était un petit peu la même génération, et Guillaume Guérardot, il y avait David Mellé aussi. Il dit bon, ben, On est là, quoi, on profite et, et en plus voilà, on gagne, on gagne. Et au final, on a réussi à avoir cette victoire, à décrocher ce bouclier que, que tout le monde attendait finalement depuis 53 ans ici. Alors c'était un sentiment incroyable de communion avec le public. Mais en fait, c'est bien après. Euh, L'année d'après, bon, voilà, en finale, on perd. Mais les années après, notamment après en arrivant à Clermont, où je me suis rendu compte vraiment de, de ce que ça, ça demande euh, au quotidien. Et en, et en termes d'abnégation et, et de focus, de, de pouvoir arriver finalement à à passer toutes ces étapes et à valider surtout la dernière pour, euh, pour être champion. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le titre gagnant 2017, après quand même pas mal d'échecs, était encore plus grand et encore plus fort parce que... Bon, en tu l'as plus, plus
1: savouré, c'était pour ça. Genre j'ai
0: plus savouré et en plus j'étais capitaine de cette équipe, j'ai eu, eu cette chance-là. Donc euh, ouais, à titre personnel, c'était vraiment une fierté énorme. Effectivement, en plus de ça, j'ai eu l'occasion ouais, de, de le célébrer aussi, ce qui n'avait pas été le cas après le titre de l'USAP, parce que le lendemain matin, après la finale, on était dans l'avion avec Guillaume Girardeau et Nicolas Mass et Max Mermoz pour aller en Nouvelle-Zélande. Et ouais, ça, c'est resté un regret pendant longtemps, jusqu'en 2017. Et là, tu t'es
1: rattrapé comme il faut.
0: Ouais, là, je me suis dit, cette fois, c'est bon.
1: <rire> Même si on m'appelle, j'y vais pas. Ouais, mais
0: en plus, c'était prévu que j'y aille pas parce qu'il ah bon. me laissaient au repos. Mais... Quoi, voilà, <rire>
1: et du coup, euh, on parle souvent du mythe de la troisième mi-temps. Est-ce que tu as une anecdote à nous livrer, un truc un peu sympa, un souvenir ou une anecdote ou une, ou une troisième mi-temps mémorable qui t'a marqué
0: Ah, oui, si j'en ai une, un peu. bon, c'est pour moi, mais c'est pas grave. Vas-y, si. c'est pas grave, je vais me <rire> mettre des pièces tout seul <rire> en 2015. Année euh, dure pour nous parce qu'au final, on fait beaucoup d'efforts en 2014. On va pas en finale. Donc 2015 on arrive à se remobiliser, on fait finale de, de Coupe d'Europe, Champions Cup, qu'on perd et ensuite on arrive euh, contre Toulon. d'ailleurs. Euh, ouais, en plus pas un bon match de notre part. Donc euh, on arrive à se remobiliser, on revient en finale. Et la finale euh, inédite contre le stade français. Et là match affreux. Match affreux, on perd 15-12, je crois. Il n'y a pas ouais. un essai, que des ouais, pompiers. Ouais, c'est que des pompiers, un match pour ouais. techniquement, il n'y a que des, des en avance. C'est la fameuse pas phrase de « C'est
1: rugby, bro » de Jamie Conmore, qui en est passé un peu partout sur, sur Canal+, c'est ça <rire> C'est ça.
0: <rire> Et bref, du coup, ben voilà, pareil, on avait à l'hôtel, euh, il y avait la soirée, donc euh, organisée avec les familles, tout ça, dans un, dans un grand salon. Donc euh, voilà, tant pis, c'est la fin de la saison. Donc euh, quand même la troisième mi-temps, c'est de retrouver un peu d'énergie de sourire un peu sur le visage, donc voilà, après on était lancé au bout d'un moment quand même. Donc on décide euh, finalement de, de partir euh, ailleurs, donc notamment dans cette fameuse rue. <rire> D'accord, une, une, <rire> une, rue,
1: une rue noble de princesse par exemple.
0: Voilà par exemple, et euh, avec quelques joueurs. Bon évidemment, qui sait qu'il y avait là-bas, les joueurs du Stade français, euh, qui célébraient avec le bouclier. Donc voilà, il y avait des supporters qui étaient là, il y en avait plein la rue, il était vraiment assez tard, voire très tôt, il commençait à faire jour. Et du coup, bon, ils me mettent un, un chapeau rose là sur la tête en partant. Bon voilà, moi j'étais avec mon chapeau rose, je dis bon allez les gars, on va prendre le taxi, on y va. Et en plus au milieu de, au milieu de la rue, tu avais euh, les dirigeants de, du Stade français qui étaient avec le bouclier là, donc forcément il y avait les, les caméras de canal, les cils là, bon. Donc elle dit bon allez c'est bon, c'est l'heure de partir là, on va, pas, on va pas rester là. Donc on part, et on prend le taxi, on rentre et tout ça. On rentre à Clermont et deux, trois jours après, on avait une réunion pour finir la saison. Pour clôturer. et là je discute avec euh, avec Franc Azema et tout ça et en fait je, il me dit ah euh, regarde le président il m'a donné ça et en fait on me voyait sur une, une image de canal plus avec les mecs qui, qui célébraient avec le bouclier et moi on moi passer derrière avec mon avec chapeau, chapeau rose.
1: rose oh là là <rire> Pris en ouais, ouais.
0: Bon après voilà, Pris en flag. ça a duré 10 minutes, c'était rien de grave, mais bon franchement, c'était je me suis fait chambrer Ouais,
1: j'imagine, ça, ça a dû te suivre quelques temps. Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de Damien Chouli
0: bah, C'est une qualité ou un défaut, c'est un peu les deux, je pense que je suis assez têtu finalement. Quand, euh... Obstiné Ouais, je peux être obstiné donc euh, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais en général, ouais c'est quelque chose, euh... même si je ne suis pas très démonstratif, hein, euh... quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai en tête en fait. C'est toujours pareil, quand on est exigeant avec soi-même, on a envie de l'être avec les autres et parce qu'on veut atteindre ses objectifs et forcément au rugby, on n'est rien sans les autres. Donc forcément, si tu veux arriver à tes objectifs, tu es obligé d'amener les autres avec toi ou de faire en sorte qu'on qu est tous les mêmes. Et, et en fait, finalement, c'est ça aussi la beauté du rugby et c'est ça aussi euh, toute la complexité, <rire> notamment des, des, des leaders de jeu et, et aussi des entraîneurs à fédérer, à amener les, les, les joueurs vers, vers cet objectif-là. Et oui, franchement, c'est... Et après, ouais, ça c'est donc qualité-défaut, ça fait un petit peu les deux, mais bon, c'est pas grave.
1: Enfin, le mot de la fin, il est à toi, Damien. Ça peut être un mot, une phrase, euh, une pensée, ça passe vite, hein Ouais, ça passe vite. Ça, passe vite. ça peut être donc, euh, du coup, un mot, une phrase, une pensée, une recommandation, une analyse, un silence. Ce que tu veux, le micro est à toi.
0: Non, ça fait un petit peu... Euh... Tu vois, ça fait un petit peu bizarre de faire comme ça une rétrospective, euh, tu vois, presque euh, année par année depuis le... Le centre euh, pratiquement de formation, Ça hein, a fait à monter des émotions ben, Des émotions, des souvenirs aussi. Ouais. Et parce que c'est vrai que bon, euh, moi j'ai jamais eu tendance vraiment à me, à me poser, à regarder derrière. J'ai toujours eu tendance à regarder devant. Donc euh, c'est peut-être aussi ce qui m'a fait durer plus longtemps. Parce qu'au-delà des objectifs, il y a aussi toujours cette envie, cette excitation de voir ce que, ce que demain allait, allait, allait me réserver. Et ce qui m'a permis aussi certainement de garder cette passion et cette envie. Parce qu'aujourd'hui, si... Si je vois en regardant un petit peu derrière, si j'ai eu aussi une fierté, c'est de dire que j'aurais toujours tout donné partout où je suis passé. Et que ce soit l'entraînement ou, ou, ou le week-end, parce qu'au final, on en a parlé peut-être avant aussi en off, mais, mais c'est un petit peu con à dire. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu montrer l'exemple et être présent. Et aujourd'hui, je sais que les entraînements que j'ai ratés, même à la fin, ils ne sont pas nombreux. Et pour moi, ça vient de cet état d'esprit de, de vouloir toujours aller chercher quelque chose de, de plus. Et, et donc au final, voilà, ça me permet aujourd'hui de ne pas vraiment avoir de regrets sur ce que j'ai fait et, et pas avoir de remords surtout. Et je pense que c'est le plus important. Si, quand on arrive à la fin d'une carrière, en se disant ça, ben pour moi la mission elle a accompli et, et est accomplie. Et c'est d'autant plus facile de, de basculer sur, ben sur la reconversion, sur la vie d'après euh, et et pas, et pas rester accroché à des à des remords ou à des petits, euh, des petits euh, trous d'air qu'on a, qu a pu avoir. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce sentiment qui domine. Euh, si on arrive à... alors je ne sais pas si des jeunes écouteront ça, mais si on arrive à la fin d'une carrière en, en ayant euh, ce sentiment d'apaisement, en ayant accompli ce qu'on pouvait accomplir, pas forcément ce qu'on voulait, mais ce qu'on pouvait accomplir, euh, ben, je pense que le, le boulot il est fait ce sera d'autant plus simple de, de basculer sur, sur la suite. En tout
1: cas c'est vrai qu'on a regardé un peu dans, dans ton rétro mais on a regardé aussi devant avec plein de beaux projets pour toi euh, dans les années à venir, on a aussi découvert euh, qui se cachait un peu derrière le ballon ovale quelqu'un qui aime bien porter des, des chapeaux roses en soirée, donc voilà non, en tout cas merci encore Damien d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié dans Table Oval. bonne continuation donc dans tous ces projets c'était le 13 e épisode de Table Oval le podcast rugby n'est pas seulement, vous l'aurez compris vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelle comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. Je vous encourage à le faire. N'hésitez pas à suivre également le compte Instagram TableOval. Et comme dit le proverbe, la table est notre métier de l'amitié. Merci Damien.
0: Merci. Merci.